0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan
1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini konu aldığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda birbirinden kıymetli isimler, değerli isimler, özel isimler bizlerle birlikte oluyorlar ve kendi yaşam öykülerini Kendileri anlatıyorlar, hikayeleri dinliyoruz, ilham veren yaşam öykülerini dinliyoruz ve bu yaşam öykülerini öykülerin kahramanlarından dinliyoruz. Bakalım bugün konuğumuz kim ve bize neler anlatacak? Sabırsızlıkla bekliyoruz sizlerle buluşturmayı kendisini. Çünkü gerçekten ilham verici bir yaşam öyküsü, özel bir yaşam öyküsü bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve konuğumuz sevgili Hacı Ahmet Pekel. Hocam hoş geldiniz demek istiyorum.
0: Hoş bulduk Kemal Bey, çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyim. Sağ olun. Uzaklardan sesleniyorum size. Şu an İngiltere'de But, Nottingham'dayım. Bir toplantı için geldim. Bir Erasmus toplantısı AB projesi. Evet. Buradan Bangladeş'e kadar uzanan bir toplantıda buradayız. Yarın başlıyor.
1: İngiltere'den Bangladeş'e uzanan bir projenin şu anda İngiltere ayağında orada olduğunuz halde Kentin Gizli Öyküleri programında konuk olduğunuz zaman ayırdınız. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yaşam öykünüzü paylaşacağınız evet, için de teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Ve daha fazla dinleyicilerimizi de meraklı bırakmadan sormak istiyorum. Hadi hocam hikayenin başına dönelim. Hacı Ahmet Pekel'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: 1973 yılında Almanya'da başladı. 1960'larda Almanlarla Türkiye arasında imzalanan GTZ projesi, Gezel Trab Teknişe, Suzamun Arbayt, birlikte çalışma projesinden başlayan bir şeyle. Babamın 70'lerde önce Fransa, sonra İsviçre, sonrasında da Almanya'ya gitmesiyle başlayan bir hikaye. 4 kız çocuğundan sonra 5. çocuk olarak dünyaya geldim. Gurbetçi ee,
1: bir ailenin 5. çocuğu ve ilk erkek çocuğu Almanya'da.
0: Evet aynen ee, çok fazla kalamıyorum şeyde yani doğduktan sonra altı hafta kadar hastanede başka bir hastanede naklediliyorum. Ee, beni sadece görmeye geliyorlar sonrasında hastaneden çıkıyorum iyileşiyorum ancak anne sütü alamadığım için sürekli mamayla besliyorlar filan. Ee, Biz yaşında Türkiye'ye dönüş yapıyoruz babam orada kalıyor ancak Türkiye'de hastalığından dolayı beni tekrar almayı naklediyorlar yaklaşık bir yıl hastanede yatıyorum ciddi şekilde e, zatürre oluyorum hatta ciddi yerlerinde hala leke var ama bu konuya daha sonra değineceğiz bu gerçekten evet. hastalık e, sağlığımız için çok büyük tehdit mi değil mi onu daha sonra anlatacağım e, sonra 7 yaşına kadar tekrar Almanya'da kaldım ve 7 yaşında kesin dönüşü yaptım e, Anadolu'nun güzel şehirlerinden Kayseri'de e, ilkokulu ve ortaokulu okudum e, ortaokuldaki beden eğitimi öğretmenim e, Gülden Hanım o kadar çok sporu sevdiren bir yapısı vardı ki o yıllarda inanılmaz bir şekilde kendi aramızda mahallede çeşitli yarışlar yapardık. Futbol oynardık, voleybol oynardık, basketbol oynardık. Birçok şeyi kendi kendimize yapardık. Çünkü gerçekten sizin ruhunuza dokunan kişinin yönlendirmesi çok önemli. Bu benim yıllar sonra spora başlamamı sağlayacaktı. 1987 yılında Girdiğim bir sınavda Kuleli Asker sınavlarında başarılı olarak asil listeden kazandım ve sağlık kontrollerinde, sağlıklı olduğum belirlendi ve artık 14 yaşında üniforma giyecektim.
1: Askeri okula geçiş yapıyorsunuz. Ee, Hocam gurbetçi bir ailenin çocuğusunuz. Dediğiniz gibi bir hastalıkla aslında 7 yaşına kadar uğraşıyorsunuz. Bu yüzden de Türkiye'ye gelip sonra tekrar 1 yaşında Türkiye'ye gelip sonra tekrar Almanya'ya dönüyorsunuz. Tedaviniz için ee, ve oradaki ciğerlerinizde e, şu anda hala dediğiniz e, o leke e, ciğerlerinizde yaşadığınız sorun nedeniyle aslında e, ciddi uzun bir tedavi süreci oluyor ama sonra dönüp Kayseri'de e, Türkiye'de ilkokul ortaokul okuyorsunuz ortaokuldaki öğretmeninizin de e, yönlendirmesiyle aslında sporla daha yakından ilgilisiniz ve sonra kulübasçı lisesi. Baktığınızda geriye dönüp o yıllara, hayatınızın o dönemine e, ne düşünüyorsunuz, nasıl bir çocukluk olarak görüyorsunuz o yılları?
0: Çok güzel çocukluktu. Yani e, hep anlatılır ya, geçmişte şöyle güzel, böyle güzel günler vardı, bayramlar vardı. Çocukluğumuz o kadar güzeldi ki hiçbir asfalt saha yoktu. Her yer topraktı o toprakta e, biz birçok oyun oynayabiliyorduk. Yağmur yağardı, yerler çamurlaşırdı, e, ters dediğimiz oyunlara oynardık işte bir daire ya da dikdörtgenin dışında çamurda oluşturduğumuz şeyde çizgi e, çizerdik. Küçücük bir e, iğne oyasıyla şişle e, yerde bir takım çizimler yapardık. Misket oynardık, zehir derdik. E, farklı farklı çukurlar açardık. Zehir e, işte o oh, çukurlara girebilenler diyenin misketini alırdı ya da giremediğiniz zaman verirdiniz. E, gazoz kapaklarıyla oyunlar oynardık. Onları vururduk. E, alanlar e, işte kazananlar alırdı, sayardı. Akşamleyi en çok toplayan benim derdi ama o beceri gelişimi bizim için o kadar çok muhteşemdi ki ya da toprakta oynadığımız futbol bizim kaslarımıza o kadar çok gelişmesine yardımcı olmuş ki yıllar sonra başlayacağım spor hayatı benim için çok kolay bir süreci oldu. Maalesef günümüz çocuklar için çok büyük bir etken değil bu. Çok büyük şehirlerde özellikle
1: evet.
0: yüksek binalarda çocuklar çok hareket edemiyorlar. Ya da toprağa basamıyoruz, bastırmıyoruz çocuklarımızı. Koruma işgüdüsüyle iyi niyetli olarak birçok şeyden çekiniyoruz ama bu çocukların özellikle fiziksel gelişim için sporcu olmasa da yaşlılıklarında yaşlılığa giden yolda sağlıklı gelişimler için aslında önemli bir süreç.
1: Hareket etmeleri, harekete kavuşmaları. Evet.
0: Hareketi Veya geçen... yaşayan hastalığı
1: için. Hareketli geçen, toprağa dokunan, sokakta oyunlar oynayarak e, gelişimini tamamlayan bir çocuk ve e, dol dolu geçen çocukluk yılları. Ardından söylediğiniz gibi Kuleli Askeri Lisesi ve üniforma yılları başlıyor. Üniforma girdiğiniz yıllar. O yıllar nasıl evet. geçti?
0: 87 yılı. Tabii üniforma giddiğiniz için artık e, sabah saat altılarda kalkıyorsunuz. E, her gün spor yapmak zorundasınız. Ama bu sporta performans sporu değil. E, vücudunuzun gelişimi için Ço sonuçta askerliğe hazırlanacaksınız. Daha sonra verilen görevleri yapacaksınız. E, yaklaşık bir yıl sonra e, birinci sınıfın ortalarında beden eğitimi öğretmenimiz Barış Sunay Binbaşı e, bir e, İç bahçede o kulelerin arkasındaki İstanbul'da tepeli şehrimizde kulelerin arkasında bir test yaptı bize 100 metre koşu testi ve uzun atlama derecesi aldı. Hemen yanına çağırdı beni. Atletizm takımı sorumlusu olan Ali Gündah'ın yüzbaşıya gönderdi seni atletizm takımına alsın dedi ee, tabi ilginç bir durum var Anadolu'dan geldim. Bütün dersler İngilizce. Beden eğitimi ve Türkçe dersi hariç bütün dersler İngilizce haftalık evet. yaklaşık 25 saatin üzerine İngilizce dersimiz al. Derslerim zayıf bu nedenle adapte olamıyorum da Gittim Ali Gündoğan e, başının yanına e, derslerimi sordu hemen. Dedim bu kadar zayıfım var. Siz, yanlış hatırlamıyorsam 7 tane zayıfım vardı 12 dersten e, Olmaz dedi seni takım alamayız. E, sonra döndüm e, durumu arz ettim e, Barış İmbaşı'ya. Hangi derslerin zayıf? Kimlerle konuşulacak? Ek ders vesaire hepsini planladı. Yaklaşık bir buçuk ay özel bir şekilde benimle ilgilendiler. E, özel ders aldığım oldu Hafta sonu dışarı çıkmadığım oldu. Ceza gibi değil ama çalışmam gerektiği için. Evet. İkinci sınıfta ben adlizim takımına giremedim maalesef bu yüzden. ikinci sınıfın başında girebildim. Tabii başlangıç için çok geç bir yaş ama tabii doğuştan gelir bazı sportif beceriler. Örneğin sürat becerisi tamamen doğuştan gelir özellikler. ikinci sınıfın başında Eylül ayında okula geldiğim gibi hemen yönlendirdi tekrar benim takıma ve adlizim takımına gitmiştim. Sonra ailemi çağırdı. Ailem tabii anne de yurt dışına gitti. Ben askerize girdikten sonra. Annemle baba memlekete gitmeden önce İstanbul'a indiler. Okulu ziyarete geldiler. Benim konuşuyor tabii. Çocuğum taka destekleyin. Türkiye şampiyonluğuna kadar gidecek. Ama sizin desteklerinizde ihtiyacı olacak. İşte ayakkabılarını getirin yurt dışından. Özel ayakkabılarını, kıyafetlerini, eşofmanlarını, taytlarını. Ne demek istiyor ben tabii o kadar anlamıyorum ama. Neyse bir iki ay sonra şeylerim geldi benim malzemeler. Eylül ayında girdiğim atletim takımına, Şubat ayında İzmir'de Türkiye şampiyonu olarak çıkmıştım. Adıma bilen rakibim yoktu. Nereden çıktı bu çocuk diye soruyorlardı. <gülüyor> ee,
1: o zamana kadar hiçbir e, müsabakaya, yarışa katılmadınız. Ee, İstanbul'da
0: bir kapanış evet. yarışlarına katıldım. Eylül ayının sonuydu galiba takıma girdikten sonra. Orada birinci oldum ama birçok atlet e, şeydi yani yarışmamıştı. Evet. Çünkü çok geç sezon yarışıydı. İlk yarışım boydu. Sonrasında Şubat ayında İzmir'deki o yarış benim için efsane oldu yani.
1: Peki o yarıştan Hiç sonra nasıl bir hayat başladı?
0: Hayat tamamen değişti çünkü üniforma odak odağım yavaş yavaş ikinci bir kimliğe doğru görünüyordu. Tamamen spora doğru yani beslenmem, dinlenmem. Yani sabah 6'da kalkmalısınız evet ama günlük 8 saat uyumam gerekiyor. 9.30'da etüt bittiği gibi hemen yatağa giriyordum. Önceleri kitap oku, işte arkadaşlarla biraz sohbet et vesaire Ama hemen uyumak için bir an önce yatağa gideyim ki... Sabahleyin 6'dan önce kalkabilirsem... ...en azından bir takım jok, jimnastik dediğimiz hazırlayıcı hareketleri yapıyorum. Akşamı daha rahat antrenman yaparım diye. Öncesinde böyle bir şey yok tabii ama... Evet. ...öyle bir başarı gelince pizzatona ona odaklanıyorsunuz çünkü inanılmaz bir duygu muhteşem bir duygu çok güzel günlerdi
1: sonrasında peki hocam askeri okul devam etti mi
0: askeri okul devam etti 1991 yılında mezun oldum ama çocukluğumda bana sorduklarında 10 yaşında sorduklarında ne olacaksın derlerdi pilot olacağım derdim ben maalesef hava Harip okulu pilotaj muayenelerinde gözden kaybettim Gözümde astigmat çıktığı için e, pilotaj muayelesine elendim. Ve Ankara'ya karar bokunda gittim. E, karar bokunda antrenmanlarım daha düzenli olmaya başladı. Çok iyi bir antrenörde e, günler gün ile çalışmaya başladım. Eski Türkiye rekortmeni 100 metre ve 200 metre. E, kendi branşında olduğu için çok şanslıyım tabii. Özel ilgileniyor benimle. Bazen sabahları saat 5'e çekiyorum kalkış saatimi. E, çift antrenman yapıyoruz günde. Asker eğitimlerin olmadığı günlerde performansım o kadar ilerlemeye başladı ki e, Harbokulu 1. Sırta 1992 yılında 100 metrede e, ve 200 metrede gençler Türkiye rekorunu kırdım. İlginç olan kırdığım Türkiye rekoru benim kendi antrenörümün rekoruydu. E, Bu da
1: çok ilginç olan. İstanbul'da gerçekten.
0: Burhan Filek Stadyumunda gerçekleşti. Çok çok özel bir duyguydu gerçekten. Evet. E, yani o kadar e, ayaklarım e, o kadar hızlıydı ki sanki sonsuza kadar hızlanacakmışım diye. 90- ve 94 yıllarında, ki işte milli takım süreçleri oldukça aktifti 95 yılında artık bir karar vermem gerekiyordu tercih dışından on tercih yapıyorsunuz Harbuklu'nda tercih dışından jandarma sınıfı geldi ben artık tamamen spor adamı olmaya karar vermiştim ilgili prosedürleri tamamladım ve 1995 yılının Mayıs ayında üniformayı çıkararak Almanya'ya gittim e, tamamen performansımın en üst seviyesine nasıl e, çıkabilirim diye. Bir buçuk yıl kadar Afrikalı atletlerle e, bir Alman antrenörle çalıştım. E, performansımın zirvesindeydim artık. E, büyüklerde Türkiye şampiyonu olmuştum. Üç kez e, hem 100 metre hem 200 metre hem de 400 metre branşlarında. E, üniversite denkliğini sağlayamadığım için Almanya'da e, daha fazla kalamayacaktım. 97 yılında Türkiye'ye döndüm ve Gazi Üniversitesi Bedeniyetimi Spor Yüksek girdim o yıllardaki adıyla. 2000 hmm. yıldan mezun oldum. Tam Almanya dönüş işlemlerimi orada master'a gidecektim. Dönüş prosedürlerini yazışmaları gerçekleştirirken 2000 yılında Mayıs ayında üniversitedeki iki hocam bir tanesi çok yaşlıydı Metin Demir diğeri de Mansur Umray, Atletizm'den sorumlu hocalarımız İzmir'de Türkiye Şampiyonası'nda Gazi Üniversitesi'ne e, spor yüksekokuluna e, bir asistan al, alacaklarını eğer Türkiye'de kalırsam beni düşündüklerini söylediler. Tabii çok onur duyduğum bir şey oldu, teklif oldu. E, bir hafta düşünmem e, düşünme süresi verildi. E, dedim hocam kalıyorum bir hafta sonra. Ve Almanya'da maceram kapandı. Evet. E, aslında Almanya'da çeksans doktora yapacaktım ama Gazi Üniversitesi kısmet oldu. Ee, yüksek sansa başladıktan bir buçuk yıl kadar sonra da 2002 yılının Şubat ayında asistan olarak e, Gazi Üniversitesi'nde göreve başladım.
1: Ve o gün bugündür Gazi Üniversitesi'ndesiniz. Gazi Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyorsunuz. Ve hayatınızda aslında o çocuk yaşlarda daha ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeninizin yönlendirmesiyle başlayan spor o gün bugündür hayatınızda var. Hem siz eski bir Türkiye şampiyonu, Türkiye rekormeni olarak sizin hayatınızda spor var. Hem de yetiştirdiğiniz binlerce öğrencinin hayatında. Biraz, Aynen. biraz o... o geride kalan süreyi konuşalım mı hocam? Akademisyenlikle beraber hayatınızda neler oldu, neler yaptınız?
0: Akademisyenlik çok güzel bir duygu. Verdiğiniz şeyin karşılığını alıyorsunuz. Teorik olarak, pratik olarak. Eğitiyorsunuz, her şeyden önce eğitmensiniz. Ne veriyorsanız verdiğiniz şeylesinizdir. Öğrencinin aldığı şeyi araştırmaya yönlendirirseniz daha da farklı şeylere... Yenelebiliyorlar farklı alanlara. Bu çok güzel duygular ama saha tecrübesi bambaşka bir duygu. O nedenle e, antrenörlüğü ben bırakmış olsam da antrenörlük beni bırakamadı. Diyeceksiniz ki nasıl oldu? 2002 yılında asistan olur olmaz hemen Ankara'daki çeşitli bölgelere, kulüplere e, bir dosya bıraktım. Bir tanesi yaklaşık bir ay sonra döndü ve altyapı çalışmalara başladık. Yaklaşık e, 7 bölgeden, 7 ilçeden 20 bine yakın çocuk taradık. 20 bine yakın çocuktan 600 tanesini atletime başlattık. Başlattığımız bu 600 çocuktan yaklaşık 10 yıl sonra e, milli takımlarda başarılı olan çocuklarımız dahi çıktı. Akdeniz oyunlarında e, kürsü gören çocuklarımız çıktı. Bu ayrı bir başarı hikayesiydi. Ancak 2002 yılında başladığım altyapı e, çalışmaları 2007 yılında A milli takıma döndü. 2007-2012 yılları arasında e, Amel'i takımda e, kısa mesaj veren sorumlu antrenör olarak görev yaptım. E, süreç öyle bir noktaya getirdi ki artık doçentlik için hazırlık süreci başlamıştı. 2007 yılında doktoramı tamamladım. 2000 yılında başlayan lisansüstü eğitim 7 yıl sonra tamamlanmıştı. E, 2012 yılında artık e, akademik olarak doçentlik mi yoksa tamamen sahaya yönelmek mi e, ayrımına getirdi beni. Ancak madem üniversitede çalışıyoruz, mutlaka akademik süreci tamamlamam gerekiyor diye düşündüm. 2013 yılında mini takımı bıraktım. 2014 yılında da antrenörlüğü bıraktım. 2015 yılının Ekim ayında kaderin başka bir şey herhalde mutlu bir görüntüsü. Kulili Askeri Lisesi'ne mezun olduğum yere sadece 2 kilometre uzakta Marmara Üniversitesi'nde bu sefer doçentliğimi aldım jüri karşısında. Başarılı olarak e, o ayrı bir mutluluktu. Evet. Artık tam bir e, spor bilim adamı olarak spora hizmet edecektim. 2020 yılının e, Aralık ayında da profesörlük ünlü alarak hareket antrenman biliminde e, profesyonel varıyla hala görev yapıyorum.
1: Şu anda görev yapıyorsunuz akademisyen olarak, bilim insanı olarak ama bir yandan da hala sporcularınız var yetiştirdiğiniz. Öğrencileriniz evet. olan bugün e, uluslararası arenada, uluslararası alanda e, çok başarılı sonuçlar elde eden ve e, hazırlanan, önümüzdeki günlerde isimlerini sıkça duyacağımız öğrencileriniz var biliyorum. E, nedir Hacı Ahmet Pekel'in e, önümüzdeki geleceğe dair planları neler düşünüyor?
0: Antrenörlük ve bırakmadan bahsedeyim isterseniz önce 2013 bıraktan sonra artık bir daha hiç dönemem diye düşünmüştüm Evetli olduğumda artık çocuk çalıştıracağım onları branşlarına hazırlayacağım yönlendireceğim diye düşünüyordum ama tabi bu kadar erken geleceğini düşünmüyordum 2020 Tokyo olimpiyatlarından sonra bizzat yüksek sansa ders verdiğimiz öğrencilerden birisi İlke Öz Yüksel modern pentatlon branşında federasyon ziyarete geldi olimpiyatlardan hemen sonra bir kahve içerken hocam başkanımız aradı mı sizi? dedi dedim aramadı ne için arayacaktı söyler size hocam dedi iki gün sonra başkanımız aradı federasyon başkanımız hocam doktor Veli Ozan Çakır hocam yemek yiyelim dedi ben tabi bir proje hakkında konuşulacağını zannediyorum sporla ilgili hocam dediler biz ilkenin artık sizin koordinatöründe çalışmanızı istiyoruz aynı zamanda ateizm rasyonu sizin bakmanızı istiyoruz dediler yani olağanüstü bir şeydi ama teklif ben tabii hemen öyle bir şeyin teklifin ağırlığını tahmin ettiğim için yurt dışında bu branşta çok çok iyi olan antrenörler vesaire bunların hepsini e, masaya yatırdım şunu yapalım bunu yapalım ne teklif ettiysen maalesef geri döndü dedim herhalde karar verilmiş ben dedim buna evle görüşmem gerekiyor onlardan bizi de almam gerekiyor çünkü... Gerçekten ağır bir sorumluluk çünkü işte yurt dışında yarışmalarda olacaksınız, yurt içinde yarışma olacaksınız, yükseklik kampına çıkacaksınız. Birçok yer var gidecek, gitmeniz gereken. Evet. Hocam dediler evde bir sorun olursa adresinizi verin hanımlar bir de bir çaya geleyin dediler. Erasmus Başkanımız dedi başkanım. <gülüyor> <gülüyor> herhalde artık karar verilmiş. Bana çok bir şey düşünmüyorlar. Gülümsediler neyse konuştuk anlaştık kalktık masadan. 2021 yılının Eylül ayından beri, yaklaşık bir buçuk yıldır İlke Özgürsel ve Buğra Ünal'la birlikteyiz. İkisi de modern pentatonda oldukça uluslararası başarılı olan, güçlü başarılı olan e, sporcularımız. İlke 2016 olimpiyatlarında e, Rio'da bu branşta ülkemiz adına katılan ilk sporcu, henüz 19 yaşındayken ilk sporcu oldu 2020 olimpiyatlarında olimpiyat beşincisi olarak başka bir tarih yazdı ikiyle başladıktan sonra iki kez dünya kupasında üçüncü oldu bu yine bu tarih, branştaki tarihi olarak ilk başarıydı geçtiğimiz yıl dünya şampiyonasında Mısır'da İskenderiye'de yapılan yarışmada dünya şampiyonasında dünya üçüncüsü olarak bizi inanılmaz bir şekilde gururlandırdı ve bu da tarihe geçen bir şeydi Geçtiğimiz ay Ankara'da yapılan Dünya Kupası'nda da mikser kategorisinde Uğur birlikte 15 ülkenin katıldığı mikserde tüm ülkeleri geçerek dünya şampiyonu oldular. Ve istikler maaşımızı Ankara'da okuttuk. Muhteşem ne bir güzel. görüntüydü. Tabii hazırlıyoruz 2024 Paris'e, seneye Paris'te olimpiyat oyunları. Hedefimiz tabii kürsü. Tatlı olan şey de
1: inşallah kürsünün orta basamağı olur. Ee, Umarız. Umarız yani bizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz biz de. Yani hayatınızda ol. akademisyen olmayı seçip antrenörlüğü bıraksanız da antrenörlük sizi bırakmadı. Ve bugün olimpiyatlara sporcu hazırlıyorsunuz. Ee, kendi yaşamınızda geçmişe baktığınızda aslında atletizm hayatınızın her anında vardı. Ve sizin hayatınızı etkileyen bir öğretmeniniz de Bugün sizde birçok Sporcunun hayatına dokunan hem bir antrenör hem de bir akademisyen olarak devam ediyorsunuz. Ee, geriye dönüp baktığınızda neler söylemek istersiniz hocam dinleyicilerimize? Sporla ve özellikle daha küçük yaşta genç yaşta dinleyen şu an dinleyicilerimiz vardır kardeşlerimiz. Ee, siz konuşmanın başında da bahsettiniz. Çocukken bir hastalık geçirdiniz. Birçok bebeğin olsa evet. hastalığı o hastalıktan sonra spora yönelmesine engel olmaya çalışır belki çocuklarının. Ama e, siz bütün bunları geride bırakarak... E, rekortmen, şampiyon bir sporcu oldunuz. E, spora dair ve gençlerin çocukların spora yönelmesine dair kendi yaşam öykünüzü de bakarak neler paylaştırsınız bizlerle?
0: Aynen. Dediğiniz gibi Kenan Bey en başa döneyim. Bir yaşında geçirdiğim o zatüre. Birçok kişi için ben hastayım. Spor yapmam gerekiyor, vesaire gibi düşünebilir ama ne olursa olsun her hastalığın yapabileceği bir spor branşı vardır. Her engelinin spor yapabileceği bir branşı vardır. Yeter ki doğru branşa, istediği branşa, sevdiği branşa, zaman geçirebileceği branşa yönlendirebilsinler birilerimiz. Ve bunu performans olarak düşünmesinler. Çocukların sağlıklı gelişimi için gelecekte hayatlarına sporu dahil etmesi adına bir düşünce içerisinde olsunlar. Zira başarı yaparızlığının çok küçük bir dilimidir biz yetenek seçiminde çocuklarla çalıştığım için söylüyorum 100 çocuktan ancak 20'sinde sportif beceri vardır ama bu çocuklardan ortalama olarak 4 tanesi yeteneğini devam ettirebilir ve bu yeteneği devam ettiren çocuklardan da bir tanesinin başarılı olması bile büyük bir şansdır diğer taraftan performans olarak bakarsak olimpiyata gitme katılma şansımız 100 binde 1'dir çocuklar açısından olimpiyatta başarılı yani madalya alabilme şansı milyonda 1'dir yani 18 milyon gencimiz varsa şu an 18 tane model potansiyeliniz potansiyelimiz var. O nedenle sporu sadece performans olarak düşünmek doğru değildir. Sağlıklı girişim için hayatta spor dahil etmek birinci aşamadır. Hani ben zatürreyim diye spor yapmıyor olsaydım, kendi kendime ya da başkalarının desteğiyle yapmıyor olsaydım, yaşlılıktaki problemin çok daha büyük olacaktı. Çünkü akciğer kapasitemi geliştiremeyecektim ben. O lekeler de benim başıma daha erken ee, sorun olarak evet. çıkta, çıkacaktı karşıma diğer taraftan çift yönlü kariyer özellikle e, üniforma çıkarma kısmını şey yaptım iyi bir asker olabilirdim tercih etseydim ee, çünkü bize verilen eğitim daha çok küçük yaşlarda başlıyor ve bunu beceri haline getiriyorsunuz başkalarının nasıl dediği yerlerde sizin yorumunuz hazır oluyor sahaya yayılma ilgili aldığınız ağır al, neyse ama çok geç olmasa da verdiğim karar beni spor adamı olma yoluna itti Belki Harbi Okulu'ndaki o 4 yıllık sistem mühendisliği okuduğum süreci okumayıp e, Kuleli askeri Sisesi'nden sonra e, spora yönlendirebilirdim ama hiçbir zaman benim kaybım oldu diye düşünmüyorum. Doçentlik sürecinde, profesörlük sürecinde ya da doktorayı bitirmekte daha geç bir takım şeyleri almış olabilirim ama evet. bana askerlik inanılmaz bir hayata bakış açısını... Mükemmel seviyeye çekti. Disiplini çok iyi seviyeye çekti. Sporda başarı ya da antrenörükte başarı ya da akademisyenlerde başarı uzun varsa o aldığım e, bir takım disiplin ya da e, çalışmalardan kaynaklıdır. O nedenle çift yönlü kariyerde de hangi kariyerin diğer tarafı nasıl yansıyacağını e, her zaman çok iyi bilemeyiz. Sadece kararlı hareket etmek gerek. evet. e, gerekir diye tavsiye edebilirim.
1: Hocam programımızın sonuna geldik artık. Son söz ne söylemek istersiniz bizlere?
0: Ee, sağlıklı geleceğiniz için hayatınıza mutlaka spor yapmayı çocuklara e, spor yolu açarak velilerimize onlara bir şans sunmalarını e, çok tavsiye ederim acaba beni böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Biz Sen.
1: teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, gülenize sağlık. Hayat öykünüzü bizlerle paylaştınız. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Hacı Ahmet Pekeldi. Gazi Üniversitesi'nde bugün hala olimpiyatlara sporcu yetiştiren, eski Türkiye şampiyonu, Türkiye rekormeni bir spor insanıydı ve onun yaşam öyküsünde kendisinde de aktardığı gibi hayat belki zor başladı, farklı gelişti. Askeri okula gitti ama spor hayatının her döneminde vardı ve her şeyin üstesinden gelerek önce kendisi başarıları elde etti sonra kendi deneyimlerini bugün genç kuşaklara olimpiyat sporcularına aktarıyor. Dolayısıyla böylesine güzel yaşam öyküleriyle ben inanıyorum ki böylesine güzel antrenörlerimizle spor insanlarımızla bizler çok daha başarılı olacağız önümüzdeki günlerde. Bugün ne kadar emek verdiğini ve gençler için ne kadar uğraştığını, çocukların spora yönelmesi için ne kadar uğraştığını çok yakından takip etmeye çalışıyorum ben de. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz konuğumuz Profesör Doktor Hacı Ahmet Pekele. Ve geldik programımızın sonuna. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo Mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanım değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.